0: Hello et bienvenue sur le podcast Email Explore. Je suis Steve Toiteau, j'aide les marques e-commerce à augmenter leur vente grâce à l'automatisation d'email marketing divertissant, engageant et mémorable. Mon objectif Augmenter leur vente, mais aussi leur rétention de clients et donc leur croissance. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs qui utilisent l'email marketing au quotidien pour vous faire découvrir leurs stratégies les plus puissantes pour augmenter leur taux de conversion par email. Mes invités sont freelance spécialisés en email marketing Copywriter, on possède un business model basé autour de l'email marketing. Alors sans plus attendre, découvrons l'épisode du jour. Hello Hugo, comment tu vas Salut Steve, ça va bien et toi Ça va, ça va. Bon, écoute, merci de, d'avoir accepté mon invitation. Je suis super content de t'avoir.
1: Ben, merci à toi.
0: Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement euh, s'il te plaît
1: Alors, euh, je m'appelle Hugo et euh, je suis freelance expert en email marketing pour les e-commerçants qui utilisent Clavio. Donc j'accompagne des marques qui ont des des sites en ligne et qui veulent euh, pouvoir euh, utiliser l'email marketing pour euh, mieux vendre leurs produits et euh, aussi offrir à leurs clients une une meilleure expérience Avec, euh, avec les emails.
0: Ok, et du coup, pourquoi tu t'es lancé dans le, dans le monde de l'email marketing et pourquoi Clavio, en fait
1: Eh bien, ça a été un peu euh, une rencontre hasardeuse, on va dire. En fait, l'email, j'en ai, j'en ai toujours fait dans mes précédents jobs avant d'être freelance. Je, j'ai travaillé pendant 8 ans en marketing et en business development pour des marques de luxe et aussi dans le conseil euh, à l'export pour, euh, pour des startups françaises dans l'e-commerce. Et j'ai toujours fait un peu d'emails ici et là. C'était toujours une, euh, une partie de mon job que j'aimais bien, mais que j'avais, j'avais jamais vraiment remarqué, euh, à proprement parler, comme une activité, tu vois, à, à plein temps. Quoi. Et en fait, au, au début, quand je me suis lancé en tant que freelance, je m'étais lancé en, en tant que copywriter. Et un jour, j'ai un client qui m'a demandé de l'aider sur le copywriting de ses emails. C'était un client qui faisait de qui faisait de l'e-commerce, qui avait une marque de cosmétiques et euh, ce client il utilisait Clavio et du coup je me suis lancé sur, euh, sur son Clavio, j'ai commencé à essayer de comprendre un peu les fonctionnalités et je suis juste tombé euh, amoureux de l'outil <rire> en fait je croyais que c'était ouf euh... moi c'est vrai que j'ai, j'ai, un, j'ai une grosse sensibilité chiffres, analytique et, et je pense que je suis un peu un, un gros geek tu vois genre une de mes passions quand je bosse pas c'est de faire du tricot, genre il y a un peu ce, cet, cet aspect aussi dans Clavio en fait où T'as l'impression de tricoter, quoi. C'est, c'est vraiment, euh, genre, aller chercher tous les petits détails et faire un truc euh, hyper parfait et bien huilé à la fin quand tu connais euh, toutes les ficelles que tu peux tirer dessus. Et du coup, en fait, je, je me suis euh, passé genre un mois, un mois et demi à m'éplucher tous les articles, à regarder toutes les vidéos. Euh, j'ai commencé à auditer des comptes aussi de marques gratuitement. Et j'ai trouvé que c'était une mine d'or euh, au niveau des infos que tu pouvais récupérer et aussi euh, hyper satisfaisant, en fait, au niveau de, des résultats que tu pouvais analyser dans ce que tu mets en place sur Clavio. Genre, instantanément, quand tu mets en place un email, si tu une grosse base de données, tu vois directement euh, ce que tu fais niveau chiffres et tout. Et en fait, je trouvais ça euh, assez magique. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait une grosse demande aussi euh, des marques qui commençaient à migrer sur Clavio et qui ne savaient pas forcément utiliser l'outil. Et du coup, je me suis dit, bah, ces gens-là ont besoin euh, d'un passionné pour les aider. Quoi. Et du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je, j'accompagne des marques qui utilisent Clavio euh, autant dans leur stratégie email marketing que comprendre en fait comment ils peuvent utiliser toutes les fonctionnalités de Clavio pour servir leur stratégie d'email et faire quelque chose de, de personnalisé pour leur audience et qui ressemble aussi euh, à, autant à la tonalité euh, qu'à l'image de, de la marque qu'ils veulent, qu'ils veulent mettre en œuvre. Donc, euh, voilà un peu comment je suis tombé dans l'email marketing.
0: <rire> quand, tu, quand tu arrives sur, sur Clavio, tu as l'impression que c'est Disneyland en fait. Il y a tellement de trucs, c'est tellement bien. Ah ouais. Tu dis, ouais, j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie d'essayer ça. C'est... Mais c'est tellement clair en même temps quand tu compares ça à un MailChimp, bon, j'ai rien compte MailChimp, mais tu compares ça à MailChimp ou à un autre logiciel, tu te dis, wow, c'est le jour et la nuit. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'est hyper facile d'utilisation. Après, j'ai pas mal quand même de retours de clients qui disent qu'il faut quand même un peu de temps pour le prendre en main. Quoi. C'est quand même une grosse machine. Donc du coup, c'est vrai que si tu veux pouvoir bien comprendre l'outil, il faut, faut passer un peu de temps dessus parce que y a, tout n'est pas forcément non plus hyper instinctif. Mais c'est vrai que je trouve que niveau UX, tu as raison à hein, comparer aux autres c'est quand même celui qui est le mieux fait en tout cas moi je trouve aujourd'hui sur, sur le marché quoi.
0: Ouais non je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi et du coup tu parlais des fonctionnalités, c'est quoi pour toi les, les, les principales fonctionnalités de l'outil et comment tu peux capitaliser sur tout ça pour justement augmenter tes ventes, augmenter ta rétention un petit peu toutes les enfin ce qu'ont besoin les e commerçants finalement comment tu, tu, tu nommerais ces, ces fonctionnalités
1: Bah en fait je trouve que Là où Clavio se démarque vraiment des autres, euh, des autres plateformes d'email marketing, c'est qu'ils ont une intégration qui est hyper bien faite avec les e-shops. Donc, ils réussissent à aller euh, récupérer de l'information sur les, sur les plateformes e-commerce qu'on peut vraiment euh, hyper bien utiliser ensuite pour pouvoir euh, envoyer des emails marketing pertinents et du coup, euh, dérouler une stratégie de segmentation qui est intéressante euh, en email marketing. Tu vois, on va connaître euh, les commandes placées, on connaît... Euh, le taux de panier abandonné, on sait qu'est-ce que, qu'est-ce que quelqu'un a vu comme produit avant euh, de faire euh, telle action. Il y a des outils aussi de prédiction de lifetime value, donc on peut aller segmenter les gens aussi selon la lifetime value euh, anticipée.
0: Tu peux expliquer vite fait ce que c'est la lifetime value et, et, et tout ça
1: la lifetime value, en fait, la, alors ce qu'on appelle sur Clavio, du coup, la customer lifetime value, c'est euh, le montant qui va être dépensé par un client dans le temps de vie qu'il va partager avec euh, ta marque. Euh, donc, c'est du premier achat au dernier achat, la somme de tous les achats qu'il va réaliser euh, auprès de ta marque. Donc, là-dedans, tu as la history euh, lifetime value, qui est les achats passés et la predicted lifetime value, qui, est, qui sont les achats futurs. Et ça, Clavio a un algorithme qui est hyper bien fait, qui calcule en fait la customer lifetime value de, de tes contacts, en tout cas de ceux qui ont déjà acheté chez toi, et qui te donne en fait des, des estimations de ce que quelqu'un va dépenser dans le futur, et bien sûr te dit ce que la personne a dépensé dans le, dans le passé. Donc ça, c'est des outils hyper intéressants qu'on peut utiliser pour aller mener des actions marketing spécifiques auprès de, auprès de la base de données, et Clavio, est, en fait, ce qui est génial pour les marques, et c'est, c'est aujourd'hui ce que je trouve assez, assez dommage parce que c'est sous-utilisé, euh, c'est qu'il y a un pouvoir de segmentation qui est incroyable. Si tu as du temps à dédier à tes stratégies de campagne, tes stratégies d'automation, tu peux vraiment faire quelque chose d'hyper fin, d'hyper personnalisé. Et pour moi, le futur euh, du, de l'email marketing, il est, il est là-dedans. Et être en mesure d'offrir quelque chose de personnalisé à tes clients pour qu'ils utilisent plus, et pour qu'ils puissent euh, euh, aussi sentir, en fait, que ta marque, elle se soucie de ce qu'ils aiment. Euh, parce qu'il n'y a rien de tel en fait, que de recevoir des emails qui, qui te parlent, en fait, et tu te dis, waouh, c'est incroyable. Et ça, euh, sur Clavio, en fait, avec les outils de segmentation, tu peux, tu peux vraiment faire ça. Donc, c'est, c'est, c'est magique. Et puis, pour les marques, c'est super pour leur délivrabilité. C'est aussi bon pour l'environnement, parce que, du coup, ça évite d'envoyer les mêmes messages à tout le monde et de, de gâcher des emails pour rien. Enfin, bref, c'est, c'est tout bénef pour tout le monde, quoi.
0: Ok, donc, ouais, tu, ouais, donc tu disais, l'intégration est super avec Shopify, avec tous les e-shops euh, e-shop comme ça, ça te permet de traquer un peu ce qui se passe. À partir du moment où le, la personne a laissé son adresse e-mail, tu peux savoir ce qu'elle a fait, si elle est revenue sur le site, tu peux savoir si elle a regardé une page euh, d'un tel produit, d'un tel produit, si elle a abandonné son panier, tu peux la relancer en fonction de tout ça, en fait. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est, juste, c'est juste énorme.
1: Ouais, 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 c'est un tableau de bord au niveau de la data qui est, qui est incroyable. Ça va au-delà de l'email, tu vois. Je me demande un, un dans quelle mesure, euh, Clavio, ils ne vont pas euh, tu vois, sortir des, des outils d'analyse tellement poussés que ce ne sera pas juste de l'email marketing, mais carrément une plateforme pour monitorer, ce, monitorer pas mal de, de data comportementale sur les clients et mener des actions en marketing au-delà de juste l'email. Bon, d'ailleurs, ils font le SMS aussi, même si ce n'est pas dispo en Europe encore. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Mais euh, en tout cas, c'est, euh, c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Donc, j'imagine qu'ils sortiront d'autres outils dans le futur. En tout cas, c'est... C'est comme ça que je le ressens, moi, avec euh, la puissance de la machine. Quoi.
0: Ouais, non, c'est sûr. Mais, euh, mais ouais, c'est super intéressant. Enfin, c'est, c'est un logiciel qui est, euh, de, mon, de mon point de vue, hein, pas encore assez utilisé en France. Il n'y a pas beaucoup d'e-commerçants qui s'en servent parce que c'est nouveau, parce que c'est en anglais, en fait, tout simplement aussi. Il y, y a peut-être des boutiques qui ne veulent pas se lancer là-dessus parce que voilà, c'est écrit en anglais. Toutes les ressources sont en anglais, autant les articles que les vidéos, que la certification est en anglais. Il y a pas mal de, de, de barrières, je pense. C'est quoi, toi, ton, ton avis là-dessus Pourquoi tu penses que les marques ne s'y mettent pas Est-ce que tu as discu- déjà discuté avec des personnes qui n'y étaient pas et qui, qui t'ont dit non, on ne veut pas s'y mettre parce que telle ou telle raison
1: euh, Le seul frein, je dirais, c'est le prix. Parce que, en fait, généralement, les marques avec lesquelles je discute, elles sont quand même à
0: 80...
1: Allez, ouais, 95%. Elles sont déjà toutes sur Clavio. Parce que, en fait, comme je me positionne aussi comme expert de Clavio, en fait, les marques elles viennent me chercher soit quand elles veulent migrer dessus euh, qu'elles sont en, en cours ou elles sont déjà dessus depuis plusieurs années elles veulent l'utiliser et j'ai l'impression quand même qu'en ce moment ils sont en train quand même de bien rafler le marché Clavio à ce niveau-là ils, ils sont en train de convertir de plus en plus d'e-commerçants et c'est quand quelqu'un se pose la question qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on veut comme bon outil d'email marketing c'est, c'est Clavio qui arrive généralement en tête de liste après c'est vrai que le problème pour beaucoup de marques c'est que c'est un outil qui est cher et en fait c'est vrai que si tu ne l'exploites pas je pense que c'est clair que c'est, c'est de l'argent perdu par rapport au fait d'utiliser un, un autre logiciel d'email marketing avec beaucoup moins de fonctionnalités parce que si, si c'est pour envoyer une campagne à, ta, à toute ta base toutes les semaines et avoir trois, trois automations, Clavio euh, sera peut-être un peu plus facile d'utilisation mais ne fera pas une différence, on va dire, euh, au niveau de l'exécution. Donc euh, ça, ça te permettra juste de, de, de pouvoir mieux analyser tes résultats parce que c'est vrai qu'il y a un tableau de bord qui est hyper bien fait, tu vois les pourcentages et tout. Par contre, quand tu commences à t'intéresser à la segmentation et à à segmenter acheteurs versus non-acheteurs en fonction du produit vu, de la catégorie qui a déjà été achetée dans le passé, bah là, c'est trop bien. C'est un boulevard euh, de... C'est un parc d'attractions. Et c'est vrai que moi, les les clients qui bossent avec moi... bah, Ils font appel à moi parce que justement, ils veulent pas passer à côté de ces fonctionnalités de Clavio. Et j'avais un client la dernière fois qui me disait Ça sert à rien d'acheter une Ferrari, c'est pour rouler en ville avec, quoi. Et du coup, il a un peu ce sentiment avec Clavio qu'il a un peu l'impression de rouler en ville avec une Ferrari et il voulait passer à la vitesse supérieure. Du coup, on va bosser ensemble là-dessus. Mais c'est voilà, c'est un peu mon analyse de Clavio
0: si tu passes sur Clavio, c'est soit tu vas all-in, tu fais tout ce qu'il faut pour justement optimiser tout ça et, et avoir une machine qui tourne en fait mais globale ou alors si c'est pour envoyer un email de temps en temps, ça vaut pas le coup parce que tu dis que c'est cher mais tu, est-ce que tu connais le, 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 le pricing modèle, comment ça marche
1: C'est par rapport au nombre, euh, au nombre de contacts que tu as dans ta base de données. Donc en fait, selon, selon ta base, bah, tu as des, des tirs de, de pricing. Donc je t'avoue que je les ai pas en tête. Je crois que ça commence hein, autour de 60 euros, un truc comme ça pour 500 à 1000 contacts, je crois. Enfin, peut-être un peu plus large, mais bref. Et puis après, ça peut aller jusqu'à des... Euh, je ne sais pas, ça, ça, ça peut monter très, très haut pour les marques qui ont, ont plusieurs millions de, de contacts dans leur base de données. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a, comme sur Shopify, hein, en fait, il y, y a un effet de mode autour de Clavio. Je pense que toutes les marques se disent euh, « Tout le monde a Clavio, donc je vais prendre Clavio <rire> ». Je pense que c'est très bien, mais... Il faut, faut prendre Clavio euh, en, en, en utilisant, on va dire, les, toutes ses fonctionnalités. Quoi. Ouais, c'est
0: un investissement. Tu sais que tu vas sur Clavio, euh, il faut y aller à fond et tu sais que tu vas peut-être payer un petit peu, mais au moins tu auras un outil qui te permettra d'avoir des résultats derrière intéressants. Donc, euh, un investissement, quoi.
1: Ouais, carrément. Ouais, ouais le nombre de, de personnes que je vois, tu vois, qui, qui ont Clavio depuis un an et demi et qui ont euh, une automation en place dessus et, et euh, qui envoient une campagne par mois, quoi. Je me, quand je vois ça, je me dis, mais. Hein, le chiffre à côté duquel tu passes en fait euh, tous les mois. Tu laisses de l'argent
0: sur la table, comme on dit.
1: <rire> ah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. <rire>
0: Et du coup, tu conseilles de passer sur Clavio à partir de, de comment tu vois les choses à partir d'un certain nombre de contacts ou à partir d'un certain nombre de, de tailles de business ou com- comment tu vois les choses
1: Ça, je t'avoue que c'est difficile d'y répondre. Je pense que ça dépend vraiment euh, des ambitions de la marque, de, des investissements qui vont être faits, parce que tu peux avoir une marque avec une toute petite base mais qui va commencer à vouloir vraiment décoller en e-commerce, faire des investissements, et là du coup avoir Clavio qui est prêt en backup à dérouler de l'email en fait, par rapport à tout le trafic qui vient sur le site web. C'est hyper intéressant. Ça dépend vraiment de l'utilisation que tu veux en faire. Je pense que c'est, c'est difficile de te donner un, un ordre d'idée. Je pense que ça, ça correspond à toutes les tailles d'entreprise. Après, c'est, c'est vraiment en fonction de la situation et puis de, des ambitions, de ce que tu veux faire au niveau des, au niveau des emails. Et puis, du temps que tu as aussi de dispo en interne euh, ou du budget que tu as pour confier ça à, à un freelance ou une agence. Euh, ça, moi, je prends toujours bien le temps vraiment de discuter avec les, avec les clients euh, pendant euh, une demi-heure, une heure avant pour euh, m'assurer que, bah, que ça vaut le coup euh, de travailler ensemble et puis de prendre le clavio euh, si, si besoin. Parce qu'il y a un vrai rôle de conseil, je pense, qui est important par rapport à ça et pas non plus chercher euh, à tout prix à vendre. Ça ne sert, sert à rien.
0: C'est clair. Et du coup, toi, tu... Tu te positionnes comment par rapport à ça Est-ce que tu accompagnes que des que des, des boîtes qui sont déjà bien implantées ou, ou le, le mec qui a créé son sa boutique il y a peu de temps tu le prends tu le prends quand même même s'il a les ambitions ou comment tu fais
1: Eh ben je prends tout le monde. <rire>
0: non, ouais. euh... non. mais c'est vrai que ça peut être euh, intéressant en fait... de prendre tous les projets. Enfin, y a, y a même les petits projets c'est super intéressant de, de, de co-construire un petit peu la, la tra- stratégie marketing avec des petites boîtes. Enfin, ça dépend vraiment les gens quoi.
1: En fait, ouais, ça dépend, hein. ça dépend vraiment des marques et de leur positionnement. Pour le coup, en termes de taille de boîte, je travaille autant avec des petites marques
0: qui, qui, ont, qui ont des
1: chiffres d'affaires euh, de 1000 à 10 000, 20 000 euros par mois euh, et qui ont envie de grandir en, en e-commerce et avoir des beaux emails marketing pour, pour aider leur boutique. Et ces marques-là, je les prends quand je vois qu'elles, euh, qu'elles soignent bien leur marketing, qu'elles cherchent à investir dans leur image, euh, dans leur stratégie de marque, dans leur branding. Euh, ça, c'est des. C'est des marques avec lesquelles euh, j'adore bosser parce que c'est hyper créatif en fait le travail que tu peux leur proposer, elles attendent vraiment euh, les conseils euh, les conseils de quelqu'un en fait qui bouffe en fait, de l'email toute la journée et qui va réussir à, à créer quelque chose de sympa avec, euh, avec leur image de marque et moi j'adore m'imprégner de l'univers d'une marque et de voir comment est-ce qu'on peut servir une jolie série de bienvenue, euh, faire un panier d'abandonné sympa, un panier abandonné sympa qui qui reprend quelques éléments euh, de branding de la marque euh, tout en étant un petit peu quand même euh, bon niveau vente et conversion. Enfin, et vraiment essayer d'avoir un... faire un, un mariage sympa entre, entre la tonalité de la marque, son image et puis aussi euh, les objectifs qu'on, qu'on veut atteindre en email marketing. Donc ça, j'adore ces projets-là. et C'est généralement ce sur lequel je m'éclate le plus parce que c'est trop bien aussi de voir euh, les yeux qui brillent euh, des... des des, des fondateurs ou des responsables marketing avec qui on travaille sur les emails. Quand les emails ils sortent, on est là genre, waouh, wow, ils sont trop beaux et tout, c'est trop cool, on est trop content Et après, je travaille avec des beaucoup plus grosses marques qui, qui là font entre généralement 100 000 et, et 1 million, 1 million 5 de CA par, euh, par mois. Et ça, c'est des marques sur qui je fais de l'audit, euh, de l'audit de compte clavio, où là, moi, je passe plusieurs journées en fait. Euh, dans, dans les chiffres de leur, euh, de leur clavio et je fais vraiment un audit autant stratégique que de contenu des emails et euh, je leur dis en gros tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il faut changer pour pouvoir être beaucoup plus performant en, en email marketing et là en fait aider aussi les équipes un peu à monter en compétences sur autant sur l'outil clavio que sur euh, les, les bons réflexes à avoir en email marketing pour pouvoir euh, servir du contenu de, de qualité à leur euh, à leurs clients et aussi augmenter leur performance au niveau de l'email
0: donc, donc tu dis que ouais, les, ces boîtes là les grosses boîtes elles ont déjà du monde en interne qui, qui s'occupe de, d'envoyer les emails de les écrire de les, les designer et tout ça et, et toi tu es juste un, t'es un consultant finalement
1: ouais exactement et ça c'est hyper intéressant ces missions là aussi parce qu'en fait ça c'est des missions où j'apprends comme un fou quoi. parce que tu passes tes journées dans les chiffres à regarder ce qui marche ce qui marche pas à voir ce que les marques ont mis en place aussi parce que c'est des vrais laboratoires d'idées et de, et de contenu en fait. Donc, euh, c'est génial de voir ce que, des, ce que d'autres personnes ont créé, des stratégies. Souvent, j'apprends à f- vachement de choses de mes clients. Euh, quand je vois des choses qui marchent bien, je me dis « Ah, c'est génial ça !» Tu vois, je me le garde dans un coin de ma tête et je me dis que ça peut être des idées à appliquer dans d'autres circonstances, dans d'autres domaines et tout. Et c'est génial en fait pour aussi derrière pouvoir créer, euh, créer des recours hyper pertinentes et et là, euh, je vois qu'il y a, il y, a, je, il y a une vraie bibliothèque de connaissances tu vois, que, qui est hyper intéressante quand tu fais ça.
0: Ouais. Non, c'est vrai que j'aime bien prendre l'analogie du... Tu, tu lèves le capot, en fait, tu vois, et tu vois le ouais. moteur et tu mets les mains dedans et tu dis, ah ouais, putain, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour améliorer ça, améliorer ça T'as les mains dans le cambouis, si je peux dire, toute la journée et c'est excellent, en fait, parce que euh, pas une meilleure personne que toi, plus compétente, à moins qu'il y ait un autre consultant, euh, pas très loin, mais en gros... Euh, sur Le marché, il n'y en a pas beaucoup, je pense. En plus,
1: bah, qui passe toute la journée dans les emails comme ça, euh, non, je pense pas. <rire> plus, faut aimer ça pour le faire. Quoi. Ouais,
0: <rire> comme tu dis, toi, tu aimes tout ce qui est data et tout, euh, mettre enfin, vraiment essayer de chercher la petite bête, tout ça, la patience. Toi, tu as ça, c'est, c'est incroyable. Moi, je sais perso, j'ai, j'ai, j'ai pas cette patience. Je préfère faire des emails, créer des stratégies plutôt que d'être là-dedans. Donc, euh, c'est intéressant.
1: Ouais, moi, je t'avoue, je capitalise là-dessus parce que j'adore le faire. Euh, j'en, j'en prends pas plus de deux par mois parce que ça me fatigue aussi. C'est, c'est, des, c'est des journées, genre, genre vraiment à la fin de la journée, j'ai la tête, euh <rire> genre, bien enflée parce que c'est, il y a des moments, c'est vraiment du travail de fourmi. Mais c'est, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, c'est, ce truc-là, c'est comme du tricot, quoi. Tu t'es concentré pendant des heures et des heures. Tu sais, je mets, genre, white noise dans mes oreilles et puis tu es dans un tunnel, quoi. <rire> mais, mais c'est trop bien parce qu'il y a des moments, tu, tu trouves des trucs, tu genre, Wow, « Waouh Non, mais c'est ouf, ça euh, !» euh, Il va kiffer, ça, mon client <rire> oh, Il va kiffer, genre ça ouais.
0: <rire> Non, non, c'est clair, c'est clair. Et du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que tu as une petite case study Tu sais, en gros, euh, il y avait un client, je ne sais pas si à l'époque, tu as eu accompagné des clients qui n'étaient pas sur Clavio, et vous êtes passé sur Clavio, et vous étiez, vous étiez ici, et vous êtes passé là-haut une fois que vous êtes passé sur Clavio Tu vois ce que je veux dire en termes de résultats, est-ce que ça a genre boosté les, les ventes, la rétention ou...
1: Alors, je n'ai pas de case study avant-après Clavio, mais j'ai des case study euh, avant-après mon audit <rire> euh, de Clavio où en gros, bah, une, fois que, en fait, une fois que je donnais aux clients euh, les conseils de ce qu'il fallait mettre en place pour euh, utiliser en fait, Clavio pour booster euh, leurs emails et puis aussi euh, compléter euh, leur stratégie d'email avec ce qui manquait, euh, tu vois c'est, c'est un client qui était à 25% de son CA qui était généré par l'email marketing ce qui était déjà bien et là on a fait un débrief d'audit tu vois huit mois après les mises en place et ils sont passés à je crois que c'était 36% donc ils ont gagné 10 points en fait et avant en fait ils avaient genre 20% du CA attribué à l'email marketing était généré par les flots et 80% par les campagnes et aujourd'hui, ils sont repassés sur un équilibre 50-50, 50% campagne, 50% flow. Ils ont fait un vrai travail de développement des flows, complété avec plus de, plus de messages, plus segmentés, mettre des timings un peu plus, un peu plus affinés euh, aussi sur, sur les différentes séries. Et Ça leur a permis d'aller gratter, euh, d'aller gratter des points euh, vraiment de dingue. Et ce n'est pas, euh, pas des points qui sont allés manger du chiffre d'affaires. Ça, en, en termes d'incrémental, ça a vraiment rapporté du chiffre d'affaires en plus. quoi. C'est ça qui est dingue aussi. ça, c'est, c'est... Parce il y, y a toujours cette question c'est d'attribution avec l'email marketing où, en fait, euh, parfois, on peut aller chercher facilement des points d'attribution en allant envoyer des emails en fait au moment euh, clé où les gens achètent. Euh, c'est pour ça que, généralement, on dit qu'il faut que l'email marketing représente 30% de ton CA. Ça ne veut pas dire que quand tu n'as pas d'email marketing en place... Si tu le mets en place, tu vas faire plus 30% d'un coup. Ça veut dire que euh, tu vas rajouter un petit peu de, bien sûr, de, 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 de CA parce que tu vas aller euh, faire, de, faire de la pub, on va dire, et rappeler aux gens que tu existes. Mais tu vas aussi, euh, par exemple, un panier abandonné, bah, si tu l'envoies deux heures après que quelqu'un a abandonné son panier, tu vas attribuer du coup euh, la récupération de panier à l'email de panier abandonné mais c'est possible que quelqu'un ait décidé juste d'acheter, aurait dans tous les cas acheté trois heures plus tard tu vois, ou le lendemain. Mais là, dans, dans le cas de ce client-là, ce qui était hyper intéressant, c'est que ça a vraiment apporté aussi de, de, des ventes en plus. Euh, donc, bien sûr, ils, ils avaient aussi euh, une stratégie de, de développement de leur boutique en ligne. Donc, ça a été, ils avaient du budget aussi pour faire euh, plus de trafic sur leur site, euh, euh, plus de pubs euh, Instagram et Facebook. Donc, euh, tout revient pas à l'email marketing, mais en tout cas, ça montre, tu vois, que quand ça s'inscrit dans une logique d'effort euh, global euh, et ça, je pense que c'est toujours important, jamais d'isoler l'email marketing tout seul, mais de, le, de l'inscrire dans une stratégie globale, et ben ça, ça paye. Et c'était, euh, genre, quand j'aurais fait ce, c'est, cette audit-là de huit mois après la mise en place, on était tellement contents. On était genre, wow, non, mais c'est trop cool. Genre, vous avez fait du bon boulot et tout pour la mise en place des, des recos. Et l'équipe était trop contente. Et puis... Ça faisait partie de leurs objectifs annuels et ça a été atteint. Donc, c'était, c'était hyper satisfaisant.
0: Ouais, c'est pas c'est pas toi. Il t'arrive, il te paye pour ton service et puis derrière, ça tombe d'un coup. Quoi. Non, c'est qu'il y avait quand même une stratégie de, d'acquisition, d'envoyer un peu plus de budget en acquisition pour que ça arrive plus sur le site. Mais derrière, comme tu avais optimisé tout ça, les gens restaient plus. Donc, la rétention était meilleure. Donc, euh, il faut tout regarder. On dit que tu peux générer entre 20 et 40 de ton chiffre d'affaires. Ça, ça veut tout à rien dire finalement.
1: Ouais, je trouve que ça, en fait, c'est un très bon indicateur pour comprendre, par exemple, si tu regardes sur Clavio, moi, je dis toujours à mes clients, c'est toujours bon, en fait, de connaître ce chiffre-là parce que, du coup, ça nous permet de voir ce qui va bien et ce qui va mal. Mais après, euh, ça ne veut pas du tout dire, genre, euh, que 30%, c'est, c'est juste grâce à l'email. Mais c'est juste, par exemple, si on voit que c'est à 15%, on va dire, ah bah oui, il y a un petit problème, ça devrait être plus autour de 30%. Donc, pour moi, c'est, c'est plus euh, un chiffre que j'utilise comme un indicateur de réussite ou non, d'une stratégie, que vraiment de se dire... Euh, Wow, « Ouais, vous voyez les gars, 30% c'est grâce à moi ». quoi. Ouais. <rire> Parce que bon, <rire> j'aimerais bien, hein, ce serait cool, mais je pense que si c'était le cas, euh, il <rire> y, euh, y aurait 10 000 fois plus de monde sur l'email marketing. Et tout.
0: <rire> ouais, non, 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 c'est clair, c'est clair. C'est vraiment une stratégie globale et il ne faut pas juste voir ça comme un… Ouais. Est-ce que tu peux vite fait me parler un peu de la data Moi, j'aime bien, enfin j'aime bien. J'aime bien t'entendre parler de data, de qu'est-ce que tu peux voir sur Clavio par rapport à tes emails Comment tu peux peux capitaliser sur tout ça pour justement faire mieux la semaine ou le mois d'après par rapport à à ton dashboard euh, Clavio. Qu'est-ce que tu vois déjà sur ce dashboard Tu vois euh, ce qu'un email a généré déjà Qu'est-ce que tu vois d'autre
1: Déjà, la première info que tu vois, c'est combien, quel est le pourcentage du CA de ta boutique en ligne qui est attribué à tes emails Donc ça, moi, c'est le premier indicateur que je regarde systématiquement. Si on est autour de 20%, 30%, 40%, parfois 50%, ça arrive. Ensuite, je regarde euh, quel est le pourcentage attribué à mes flots. Ensuite, je regarde quel est le pourcentage attribué à mes campagnes. Et ensuite, en dessous de ça, tu as le détail euh, des flots, un, les uns après les autres, par ordre euh, hiérarchique, en fait, du flot qui te rapporte le plus au flot qui te rapporte le moins. Donc, ça te permet de voir en fait les flots qui génèrent euh, le plus de revenus. Et en dessous, euh, tu as l'historique de tes campagnes. Donc là, elles ne sont pas classées, mais c'est, euh, elles sont classées en ter- en, par ordre d'ancienneté, en fait, de la plus récente à la plus ancienne. Et tu vois là, pareil, quel a été le revenu généré par chaque campagne. Et aussi, euh, moi, un indicateur que j'aime beaucoup regarder, c'est le revenu par destinataire. Parce que c'est le revenu par destinataire, ça, c'est vraiment un bon indicateur de la pertinence de la cible à qui tu as envoyé le, l'email. Est-ce que tu peux avoir des campagnes qui font... Euh, je sais pas, 5 000 euros de chiffre d'affaires. Mais si elle a été envoyée à 100 000 personnes, pour moi, elle est beaucoup moins performante qu'une une campagne qui a été envoyée à 200 personnes et qui a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple. Et du coup, c'est un très bon outil pour comprendre un peu comment tu optimises tes messages, parce que c'est aussi un bon indicateur pour, on va dire, chouchouter ta délivrabilité. Quoi. Donc ça, c'est le, c'est, le, c'est le tableau de bord. Et ensuite, bah, tu as deux choses. Tu as aller voir dans tes flots, flow par flow, ce qui fonctionne bien. Euh, mettre en place des A-B tests pour voir euh, à, à l'aide des A-B tests en fait euh, comment est-ce que tu peux optimiser tes taux d'ouverture, tes taux de clics, tes taux de commande aussi. Donc ça, il faut bien les faire genre un test, un paramètre et pas se dire tiens, je vais tester un message complètement différent de A à Z parce que sinon, tu vas jamais pouvoir voir ce qui a fait la différence. Donc si tu testes un objet, ben, c'est vraiment juste l'objet que tu modifies. Tu ne vas pas les modifier des CTA, des images et tout dans l'email, sinon tu ne vas, tu vas rien comprendre à ton analyse derrière. Et puis ensuite, en fait tous les mois, tous les deux mois, en fonction en fait, du volume aussi de, de messages que, que t'envoies, ben, tu envoies, tu vas regarder un peu ces résultats et puis les optimiser. en fait Les tests, c'est vraiment quelque chose de, de, de continu que, que tu optimises au fil du temps. Et, et je trouve que c'est toujours intéressant de mettre ça en place pour déjà apprendre comment ta cible est... Le, elle réagit à tes emails parce que d'une cible à l'autre ça va vraiment changer tu dois bien connaître ça en tant que copywriter tu vois que c'est important aussi de connaître sa cible et, et comment elle se comporte t'en as ça va être un panier abandonné qui se déclenche à 4 heures qui va marcher t'en as d'autres ça va être un panier abandonné qui se déclenche à 1 heure. d'autres c'est 6 enfin bref c'est, c'est, c'est hyper important je trouve de, de connaître en fait son, les personnes que t'as en face parce que là tu es vraiment sur un laboratoire à ciel ouvert quoi. donc tu peux tester des choses sur sur tes sur tes cibles est vraiment affiné pour que ça corresponde au mieux à l'expérience que que eux vivent en fait sur sur Clavio moi
0: ouais, c'est ça c'est que ça, ça te permet d'avoir un un vraiment de comprendre tout ce qui se passe via de l'analytique en fait et ensuite de par rapport ouais. à ces ré- résultats là d'affiner derrière de, de tweaker de faire un peu différent pour justement que le message soit encore plus pertinent au meilleur moment et, et en fait finalement derrière t'optimise comme ça quoi et donc c'est vraiment Clavio c'est vraiment ouais, le top pour, pour, pour l'analytique. quoi.
1: Ouais, franchement, euh, c'est un vrai kiff, quoi. C'est
0: un vrai kiff, ouais. <rire> ok, ok. Écoute, on arrive sur la fin. Euh, j'ai deux petites questions. Euh, si tu devais donner un conseil à ton toit d'il y a 2-3 ans, qu'est-ce que tu lui dirais Je dis 2-3 ans parce que euh, quand on dit 10 ans, il y a 5 ans ou en arrière, ça fait peut-être un peu beaucoup et tu te rends pas vraiment compte. Et je sais que ça fait quelques. Ça fait combien de temps que tu, tu fais ça deux ans?
1: Ça, ça fait euh, un peu plus d'un an. Donc ah, c'est Ok, je ferais plus. Hein, okay, tu plus. Bah, ouais.
0: Même, qu'est-ce que tu donnerais à ton. Quel conseil tu donnerais à ton toi' d'il y a deux ans
1: De plus tester. Genre, je trouve que parfois on ne teste pas assez euh, ce qu'on fait. Et du coup, on apprend peu. En fait, on met des choses en place et on les laisse se dérouler. Et je trouve que quand on teste, c'est vraiment là qu'on apprend. Et du coup.. Euh, en fait, je te dis ça parce qu'il y a 2-3 y a ans, je faisais beaucoup d'email marketing pour... Euh, je fais ça, tu vois, en freelance depuis plus d'un an, mais avant, je faisais ça sur sur d'autres types de, de clients et puis pour des boîtes. Et en fait, euh, je me contentais sou- souvent d'envoyer juste un message et de regarder comment il marchait, mais je faisais peu de tests. Et du coup, je pense que j'apprenais beaucoup moins de choses sur mes cibles. Alors qu'aujourd'hui, là, en menant des tests, je trouve que c'est fou ce que tu apprends. Tu as vraiment l'impression de, 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 de t'enrichir, quoi. Et, et de pouvoir délivrer des choses de,
0: de bien meilleure qualité. Tester, apprendre, tester, apprendre, recommencer. Ça, c'est
1: vrai dans tout, hein, dans la vie, dans les emails. Il <rire> faut essayer, qu'on ne va pas avoir peur de tester des, des nouvelles choses. Ça, c'est trop cool.
0: Non, non, c'est clair, c'est clair. OK, et du coup, est-ce, où est-ce que tu te vois dans deux, trois ans Je sais que tu es toujours à droite, à gauche dans le monde, mais je te dis, par rapport à ton, ton activité, où c'est que tu te vois, où c'est, que tu la vois où c'est que tu aimerais la voir, à la limite
1: euh, franchement, alors tu poses vraiment la question à quelqu'un qui change. Ah ouais. <rire> dans, en fait, dans les dix dernières années, j'ai vraiment, euh, je pense, que j'ai changé de, d'environnement et de, de boîte tous les tous les ans et demi. Là, je, je me dis, c'était un peu l'objectif en me mettant à mon compte de me dire bon, enfin, je vais plus avoir à démissionner, je vais vraiment pouvoir capitaliser sur un sur une activité, tu vois, que, que j'adore. Et c'est ce qui se passe avec l'email marketing, c'est ça qui est trop bien. Non, ce que j'espère dans dans deux ans, du coup, c'est peut-être euh, en fait avoir acquis euh, une notoriété suffisamment importante pour, euh, bah, pour pouvoir transmettre en fait tout ce que j'aurais appris sur, euh, sur l'email marketing, euh, soit à des personnes qui font ce métier-là, euh, soit à des boîtes qui veulent, qui veulent apprendre. Et en fait, un, euh, quelque chose que j'adore vraiment dans, dans mon métier, c'est transmettre, apprendre aux gens, faire du coaching, euh, les voir contents, tu vois, de, de maîtriser et tout. Mais ça, euh, enfin, c'est pour ça que je me lève le matin, quoi. C'est vraiment… Euh... J'adore, là, par exemple, en ce moment, je suis à Paris, je, je fais pas mal de ça avec, euh, avec quelques clients où je vais chez eux et puis on passe 2-3 heures ensemble, euh, je leur apprends euh, comment construire des séries, euh, co- comment il faut comprendre la logique et c'est trop bien en fait de voir qu'à la fin, ils sont là genre « ah, c'est... maintenant, je vais, je vais savoir faire moi-même » et ça, euh, je trouve ça, je trouve ça ouf. Donc, j'espère pouvoir capitaliser là-dessus, j'aime vraiment cet aspect.
0: Ouais, une sorte de pédagogie, t'adores transmettre et… Ouais, tu aimerais faire ça avec plus de personnes à plus grande échelle et continuer de grandir. Et, et toi aussi, finalement, continuer toi-même de grandir pour derrière aider les autres à, à atteindre leur, leur but. Quoi.
1: Ouais. ouais parce que tu apprends vachement des autres aussi. Euh, plein de personnes dans ces moments-là qui m'apprennent aussi euh, des choses, leurs techniques. Et puis, c'est, c'est hyper intéressant. On apprend les uns des autres.
0: C'est ça qui est, qui est trop bien. Et du coup, dernière pour la route. <rire> où, est-ce où, est-ce, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a besoin d'un audit ou euh, si on a besoin d'augmenter nos ventes ou euh, tout ça
1: et bien, bah, du coup, il y a mon site web, hugo sur lequel euh, je poste quelques articles. Euh, et il euh, y a aussi le lien pour s'abonner à ma newsletter que j'envoie une fois par mois et sur l'email marketing pour les e-commerce. Donc ça, c'est, je sais que c'est une ressource que mes, mes clients et d'autres personnes euh, adorent lire. J'ai, je suis content parce que depuis que je l'ai lancé ça fait huit mois, j'ai eu zéro désabonnés, donc c'est un bon signe. <rire> et puis, elle est bien ouverte. Genre, j'ai une ouverture à 70% dessus, donc ça, c'est cool aussi. Et du coup par email point euh, Hugo, com ça euh, je réponds à tous les messages. Puis il y a toujours moyen de prendre un petit rendez-vous dans mon Calendly pour euh, pour faire un petit audit de 30 minutes euh, et voir euh, voir ce qu'on pourrait faire ensemble.
0: OK, ou même sur LinkedIn ou euh, ouais.
1: Ouais, sur LinkedIn aussi. Euh...
0: OK. Et eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas, c'était top et j'hésiterai pas à te réinviter pour un deuxième épisode parce que j'ai encore plein de questions. <rire> Ah, bah, avec plaisir.
1: <rire> tu vois, j'adore parler de ça. Donc, c'est ouais. quand tu veux. Et ben, on est deux.
0: Ça marche. <rire> Allez, merci, Hugo. À plus. Ciao, ciao. Ciao, à plus. Salut.